0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这几天大家过得好吗？这几天的台股是稍微好一点了，但是最近是跟美股有一点点。破钩的感觉，呃，尤其是礼拜一，其实状况也不错。然后礼拜二一开始其实也蛮不错的，都突破所有的均线了，就很可惜是开高下低。但目前来看，还是大盘还是反弹了，结构没有改变，就看它什么时候站上所有的均线。贵买指数的话，它是比大盘来的比较强一点的，所以只要它能够守住目前的所有均线的话，它还是可以多头的看待，就不用太紧张。那短期来说，就看因为贵买礼拜二是报了大量，所以就要看这一根大量的 K 棒的下沿，只要没有跌破，都是 OK 的。这几天美股就比较精彩，四大指数本来比较弱的费棒也终于创高了，所以是四大指数都是创高的。那今天盘中时间来看的话，呃，目前还在上涨的，只是力度比较弱一点点，像是 Tesla。上个礼拜是势头非常非常好，但是礼拜二又传出说他其实没有跟 Hertz 那边实际上有签约，所以他在礼拜二盘前的时候就稍微跌下来了，然后目前盘中也是跌大概呃三到五块左右在浮动。那他的讲法就是说，目前需求是大过供给的，所以卖给 Hertz 它没有特别的好处，跟卖给一般的客户可能赚差不多。目前看起来的确是这样了、啊，但是如果是卖给 Hertz 的话，某程度说也是给一些还没有开过 Tesla 的人一些新的体验。可能会带来潜在的客户，所以我觉得不应该只单看卖给 Hertz 多少钱能够赚到，然后卖给一般的客户能够多少钱可以赚到回来，因为它潜在是有不错的广告的收益跟适用的潜在的客群的收益的。如果是这一终合约是有签成的话，是双赢的局面。那目前我们还是很像物理看花一样，就看 m a s k 他之后会怎么办。先跟大家说一声抱歉，我今天讲话可能会有一点含糊，因为我现在讲话有点不太方便。上个礼拜提早录音是因为要拔智齿，然后下午的时候我去回诊了。我本来只是回诊而已，没想到医生就说：“哎、欸，你就干脆把左边两颗都拔掉吧。”所以我就回诊，变成顺便把两颗智齿都拔掉了。所以我现在讲话，嘴型都不能张太大，因为會,会痛，因为他已经拿到那个锯，把我的牙齿锯开，把它弄碎才可以拿出来的程度，所以。我没有想到是这种情况，不然的话我应该会提前录。Whatever， 呃，反正我现在没有很痛，所以就还好。我还是录音跟大家讲一下这几天我对美股或者是台股有什么看法。那台股的话其实比较简单，跟我刚才说的所有均线要站上之外，就是这个礼拜其实蛮多法说会的。比较让留意的是，比如说，呃，世界先进，然后环球金的法说会已经办完了。目前看起来内容的话，过去这几个月都是很好的营收，然后未来也是有期盼的，对未来的营收也是乐观的。所以在半导体制造，呃，无论是上游的爱思设计到。目前金源生产或者是代工方面看起来都是没有什么问题的，可能比较要担心的还是星期二开高走低的问题，大家可能要检视一下自己手中的持股目前是不是安全，比如说它有没有守住五日的均线，有没有守住它前面最近的跳空的缺口。有没有守住大量的低点？最起码是要守住大量的低点。比如说刚才说的贵买，最后要看的就是不要低过礼拜二那根长黑 K 的低点。如果有出现爆量的长黑，在这三天收盘价一定要站上这一根长黑的高点，才会比较稳妥。不然的话，它就可能会转为弱势。大家可以这样子去解释一下自己手中的持股还 O 不 OK？ 那如果是长期的投资者的话，啊、呃，这一步都可以省去了，就遵守自己设定好的目标，是定期定额就定期定额。然后，如果是比较喜欢回档多买一点抄底的朋友，可能，呃，最近没有这个机会，可能要再等一下。反正长期的话，这些短期的因素都是可以忽略的。但是做短的朋友就要留意我刚才说的那些要点。说回美股啊，美股这几天其实有蛮多重要的财报，那对台湾的产业影响比较大的，可能就是 Apple 跟 Amazon 的财报。那目前看起来 ，Apple 其实也不太差了，它的 EPS 是跟预期是差不多的，然后营收是有增长的，但是稍微比预期小一点点。而最大的问题就是，它2017年以来第一次、第一次营收是不及预期的。它只有 Mac 跟服务的营收是有打败预期。那根据苹果的说法，就是它供应链的问题比想象中还要严重。所以呢，它是因为缺零件而导致它没办法出那么多的货，所以不是需求面的问题，而是供应链的问题。所以这个供应链的问题为它第三个季度带来大概 61% 的损失。然后也预期第四个季度供应链的问题也不会有好转，但是预期第四个季度的销售依然是很强劲。那个问题就来了，就是需求很强劲没有用，因为你的货卖不到给所有有需求的人。所以这几天苹果 Apple 是走的比较弱一点点的。我觉得苹果面临这个供应链短缺，尤其是芯片的短缺，其实是有可能在影响下个季度的表现。而目前看来，其实他缺的不是台积电给他的那一些高端制程的芯片，而是可能是高通那一些比较稍微低阶一点点的芯片。供应链的问题解决之后，它的财报会比预期的好。那如果它第四季可以稍微解决了供应链的问题的话，那它的财报会稍微会变得好看一点。毕竟它的需求还是很强劲嘛，它只是货没有那么多，跟不上。长期来看的话，供应链的问题其实还是会慢慢解决，的，尤其是呃未来几年。会有不断有一些新的晶圆的制造厂会建好，那时候一定是没有问题的，所以结构性是不影响的。我觉得这个应该是短期的影响，毕竟我们人类已经开始慢慢跟这个病毒、这个疫情是并存了。所以，无论是货运或者是其他制造上的供应链的问题，应该是明年初，应该说是能够慢慢的解决。所以长期来说，不会对它有结构性的影响。那未来它苹果有什么增长的亮点呢？可能就是它自己的苹果的晶片的开发，就是 M 1 M 1 Pro、s、M 1 Max。那之后可能是 M2、M2 Pro、M2 Max 之类的，这一块其实是可以让它的毛利提高，而且是让它的产品更有竞争力的。然后之后就可能是最近在流传会推出 MR 的虚拟实境的眼镜或者是装置嘛，这个也可能会是它之后营收增长的动力。最后就可能是一直传它会有电动车，但是什么影都没有看到的。如果真的有这个电动车的话，也会是它营收的增长动力之一。但是比较近期的话，我还是比较看好是它的自研的镜片了。但是短期来说，它的股价应该还是会受压了。我盘中的表现也是收手，所以嗯。如果有兴趣买 Apple 的朋友，最近如果看到有比较低、比较漂亮的价位的话，我觉得可以考虑一下。Amazon 方面就是它的成本跟供应链的问题，也是有反映在它的财报方面的。它有说，为了网购的服务是付出更高的成本，包括是。聘请了一些新的员工，还有提升了平均的薪资。他的 CEO 是说比较看重客户的长期利益了，但是就可以明显看到这个成本上升，就是通膨的问题怎么影响他的营收。他的预期第四季度的营收是三十一，本来的预期是七十七一。你可以看得到，这个预期是大幅的降下来的，所以他这几天的股价表现也没有很好。而 Amazon 它目前最主要的增长动力，或者是市场给它主要估值那么高的来源，其实不在于它的呃网购平台，真的不在于它的网购平台，虽然它的网购平台是最有名。目前估值的重点，或者是它的增长的动力的来源，其实是来自于它的云服务，或者是说云计算。就是之前我在节目中有说过一些云端的一些的资源，或者是软体的服务。其实供应链问题或者是通膨，对它造成的影响。短期会比较明显，但是长期来说，对它的基本面影响不会到太大，因为它目前营收增长动力是在云端那一块嘛。那云端那一块其实会受到成本增加或者是通膨的压力会比较小的。如果它可以按照它的步伐继续的扩大云端这一块的市场的话，应该是可以弥补。成本上升，或者是增加了人手带来的那个成本的压力，而且美国来说，最近呃、啊、服务的业务是有更好的发展了，我觉得也会带动它的毛利率是会拉升的，所以长期来说，觉得亚马逊其实没有太大的问题，短期受压跟苹果一样，就是可能股价会表现比较乏力。最近美国有一些经济数据公布出来，其实像第三季度的 GDP 的数据，其实是低于第二季的时候，虽然还是符合预期了，因为它预期 2.8 八目前的年化增长也是 2.8 八但是其实是降了蛮多的。那为什么就是消费的增速是下降的？第二季的时候有很多人可能报复性的消费，但是第三季的时候明显的慢下来了，所以消费的支出是降到一点六降幅有多少了？它第二季度是十二帕，第三季度只剩下一点六降了十帕多，然后就是。政府的经济支持是减少了，因为要开始收债啊，然后把资金收回来啊，等等的。政府的支出是降了4 7七所以它的 GDP 是下滑的。但是通膨是在上升的。然后美国主要的问题可能还是输入性通膨的问题，它有这个需求，但是东西贵了，人们就可能稍微不太想要买了。如果供应的问题可以解决的话，那输入性的通膨就会慢慢解决掉嘛，人们又会开始恢复购买嘛。但是现在的问题就是供应的问题可能延到。第四季没有办法解决，可能要明年初才有办法解决。虽然美股传统来说，十一月份、十二月份到一月这三个月，通常都会有感恩节的行情，或者是说圣诞的行情，但是还是要注意一下市场对这个通膨或者是供应链的问题，到底 pricing 了没有？如果还没 price in 的话，尤其是加上我之前有说过，十二月有三个未爆弹，如果没有拆除的话，十二月其实是有一点危险的。虽然目前我们还是可以享受十一月这一段，可能是一直在上涨、回档很小的过程，那市场的情绪可能会在十二月份会比较不稳定。年准会在礼拜二的盘后会公布一些会议的消息。这个消息可能就会比较重要，他会不会公布怎么去 tapering， 或者是有什么新的政策，有什么确定的政策出来是比较重要，我们需要关注的。那我们作为投资人的话，就是要需要随时的做好准备。有一点很重要，避免恐慌性的抛售。如果你是做短的话，你要设好停损，你要有心理有准备，它可能会怎么回调，你要先有一个预设。那做长的话，更加不要恐慌性的抛售，你一定要知道你自己买的股票它的基本面如何，它的产业面如何。如果你了解的话，市场恐慌的时候，反而是你应该贪婪的时候。这个礼拜还有一些比较重要的企业还没公布财报，比如说有 E T S Y、高通、Uber、Combase 等等的，那还是可以稍微的关注一下。那刚才有说到美国的 G D P 的是不如预期，那这几天中国也公布了十月份制造的 P M I 是跌到去四十九 P M I 就是采购经纪人指数，是连续两个月是萎缩的。我们把这些事情综合来看，就是目前我们可以看到，无论是中国也好，美国也好，其实很多国家从疫情恢复是没有到预期那么快的，很多步调都慢下来了，有可能是因为供应链的问题，或者是。疫情反反复复的问题，反正就是成长的力度没有之前预期的那么好了，所以大家在投资股票的时候，可能也要考虑这些因素。我们虽然要为之后可能加快的加息做准备，但是也要留意一下，如果要下注在比较吃经济恢复。的那一些产业的话，现在经济恢复的力度其实没有那么的强劲，或许还是把资金分配到不同的部分，有比较分散的布局会比较稳妥一点。然后我们要做的可能是更灵活的做出反应，不要把资金都 hold 在某一个地方。今天的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看，或者是给我五颗星。我是 f e l i c 飞雪，下次见哦，拜拜。